0: Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BR-Podcasts, bzw. BRTV, der bürgerliche Podcast. Ja, äh, mein Name ist David König Eckstein, früher auch noch David König von Berlin, aber ja. Ähm, heute mal wieder zur zweiten Folge, nachdem letzte Woche ja leider die eine Folge ausgefallen ist. Es lag einfach daran, dass wir ähm, keine wirkliche Zeit bzw. richtige Motivation dazu hatten, um eine neue Folge aufzunehmen, aber ja. Ähm, heute begrüße ich natürlich wieder mein wunderbares Moderatorenpaar, Herr, Herr Eckstein und ähm, Herr Jan Schneider. Ähm, Hallo. Willkommen zurück, meine lieben, ja. Heute haben wir auch einen speziellen Gast, ähm, einen aktuell parteilosen äh, Kandidaten, ja, Herr Max Linkenknechte. ja, guten Abend. Moin. Ja, ähm, ja, richtig, Max war heute in der heutigen äh, Bundestagssitzung, also am 24. Mai, für eine Abstimmung ähm, Mitglied der Kolibri-Fraktion im Bundestag ähm, Da haben wir aktuell nicht so viele Leute, die bei unserem Podcast mitmachen wollen, aber Max hat sich ja
1: <lacht> breit erklärt. Wieso? Also Max ist doch einer der größten Politiker des Landes. Also dass ja, wir ihn bekommen konnten, das macht mich sehr Ja, toll. natürlich Max.
0: Es <lacht> war ja auch gar nicht äh, böse gemeint. Nein, Max. Schön, dass du hier bist. Ähm, ja. Ähm, heute haben wir tatsächlich ja wirklich eine ziemlich große Tagesordnung äh, gehabt. Ähm, Jan oder bzw. Conrad möchte einer von euch beiden da gerne mal äh, zu anschneiden.
2: Ja, lass mich erstmal die Tagesordnung wieder rauskramen.
0: <lacht> ne, ja, zwischendurch würde ich gerne auch mal ähm, auf ein bisschen Feedback eingehen, was wir letzte Folge, äh, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Da meinte ein gewisser Herr Paffelfuß, äh, eine gänzlich unbekannte Person, ich weiß nicht wer das ist, aber er meinte über Twitter, ähm, ja, dass die Jazzmusik doch äh, gemacht werden soll, aber Herr Pafel wusste die Jazzmusik, die ist wunderschön, die machen wir ganz bestimmt ja, nicht aus.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Aber vielleicht mit ein bisschen leichter. doch ein aus.
1: ne? Deswegen. Ja, der Pufflust Deswegen ist er wahrscheinlich auch in der SCP.
0: <lacht> Achso, der ist Mitglied der SCP, ja, das, das <lacht> wusste ich gar nicht.
1: Das sieht man
2: auf dem Wiki, ne?
0: Oh, oh Mensch, ein Wiki. Komm mal, möchtest du uns da nochmal kurz was Noch zu mal erklären zu dem?
2: Schauen. Gleich, gleich.
0: Ja, gut. Ja, also meine, meine sehr wertgeschätzten Zuhörer, ähm, ja, wenn Konrad noch gerade die Tagesordnung rauskramt, können wir ja schon mal so kurz... Äh, ich habe sie schon da. <lacht> oh ja, dann Konrad gerne ja Geht gerne los.
2: Soll ich einfach alles vorlesen oder soll ich er, wir, an, bevor, wir
1: bevor wir zur heutigen Bundestagssitzung kommen, möchte ich aber natürlich noch einige realpolitische Dinge ansprechen. Es gab ja noch eine Bundestagssitzung unter der Woche mit einer sehr, sehr kurzen Tagesordnung. Sehr, sehr unnötige Sachen, die da eigentlich besprochen wurden. Allerdings gab es am Ende, also es gab eine Fragestunde zur Regierung, wo allerdings außer der BR-Fraktion und dem Abgeordneten Felix von Aalbrecht ziemlich niemand mitgemacht hat. Und dann gab es zwei Abstimmungen über relativ kleine Gesetze, aber doch schon finde ich, dass da alle Mitglieder des Bundestags anwesend sein sollten. Es waren nur 19 Mitglieder des Bundestags anwesend. Da haben wir natürlich die Beschlussfähigkeit angezweifelt, aber das Präsidium hat fälschlicherweise entschieden, dass genug MdBs da wären, obwohl 19 nicht die Hälfte ist, wenn 23 hätten da sein müssen. Aber gut, das müssen wir jetzt so akzeptieren und dann haben 19 MdBs über wichtige Anträge entschieden, aber naja, kann man nicht Ja,
0: haben. richtig, fast schon eigentlich klar. Man muss ja dazu äh, sagen, ähm, im Vergleich, also letzte, letzte Folge war ja noch ein gewisser Herr äh, Tobias Diaby Pistorius, äh, Bundestagspräsident mittlerweile, das ist ja Darius Grundmann, mit dem ich äh, ja doch schon, äh, was Bundestagssachen angeht, ja, schon ziemlich im Clinch bin, ja. Also äh, die bürgerlichen Reformer haben seine Wahl natürlich nicht unterstützt, aber Darius, schau dort nochmal an dich. Ja, du bist mir echt ein kleiner Banause, du. Aber gut. <lacht> ähm, ja.
1: Na gut, also ich müsste nochmal noch mal eine Sache mal sagen. Natürlich, ja. es hat jeder mitbekommen. Äh, unser hat Bundesvorsitzender Philipp Exteam wurde auf offener Straße in Köln angegriffen. Sieht sehr, sehr schlecht aus, der Camp momentan sein Leben er ist im und auch wegen ihm. Wir haben lange überlegt, ob wir die Folge heute machen sollen, haben wir uns dann dafür entschieden, sie doch zu machen, weil wenn man jetzt aufhören würde, Politik zu machen und für die Bürger da zu sein, dann hätten diese Leute genau das, was sie wollen. Deswegen müssen wir weitermachen. Philipp, an dich. Halt durch, halt Du schaffst das und äh, werden weiter konsequent gegen Rechtsextremismus und Linksextremismus vorgehen. Wir haben jetzt auch die antinationalsozialistische Aktion in der BR gegründet und äh, werden weiter gegen Extremismus jeglicher Art vorgehen.
0: Ja, ähm, gut, ähm, ganz kurz, ich muss äh, ganz kurz erwähnen, bevor es äh, hier weitergeht, ich habe gerade gesehen, die SEP hat gerade einen, äh, einen Beitrag gepostet mit, oh, hallo? Ja. Ach so, ja, mit, ähm, mit <lacht> Hilfe. Ich dachte, die Musik war gerade so leise, es fing äh, Mit Wir feiern Demokratie, da schreibt sie, anlässlich des Vorfalls um bürgerlichen, um, um bürgerlichen Reformers Philipp Exzin hat das rechtsextreme Bündnis Nationaler Widerstand zu einer spontanen demonstration in Köln aufgerufen, auf wie schnell mit einer Gegendemonstration reagiert wurde. Bereits jetzt zeigt sich, dass gewalttätige Aktionen an Tagesordnung stehen. Wir grenzen uns klar von Gewalt ab. Wir möchten aber trotzdem zusammen mit der Kolibri, der Volkspartei und der Zukunft Deutschland ein klares Zeichen für unsere werte Demokratie und gegen Extremismus wirklich Art setzen. Wir feiern die Demokratie. Man muss sich sagen, bin ich sehr enttäuscht, dass die bürgerliche Reformer da nicht auf diesem äh, Beitrag verewigt wurden. Wir
1: wurden gerade, als ein Kollege von uns wurde angegriffen, und jetzt wird behauptet, wir würden nicht Demokratie feiern. Also, das, also bitte, das ist doch der Gipfel der Frechheit.
0: Vor allem auch die SCP ja wirklich als doch schon antidemokratischste Partei in der Sinn bekannt, aber das zustande später Faktion mehr. Die
1: läuft sogar auf dieser Gegendemonstration mit. Und da haben Leute Sachen gesagt wie, ja, es hat den Richtigen getroffen mit Philipp Extin nur der Angriff war zu hart und diese Leute laufen dann damit. Man mhm. ziehen sich zwar davon, muss ich zu ihrem Verteidigung sagen, aber stellt euch mal vor, wir wären auf der rechten Demo rumgelaufen und da hätte jemand gesagt, ja, dem Herrn Liebknecht oder sonstigen, den sollte man auch einmal eins in die Fresse hauen. Und wenn wir uns dann davon distanziert hätten, hätten wir auch nicht glaubhaft gewirkt. Weil bei solchen Demonstrationen läuft man einfach nicht mit. Weil man weiß, dass sich da Extremisten tummeln. Oder Richtig. sieht und sage erst das.
0: Richtig,
3: genau. Ich meine, das ist ein gewissen Doppelstandard äh, zwischen links und rechts gibt, was sowas angeht, ist ja, glaube ich, allgemein bekannt. Also, dass sich dass äh, im weitesten Sinne äh, Linke bestimmte Dinge leisten können, äh, die bei Rechten unter dem, äh, dem Titel Kontaktschuld äh, und unter dem Motto mitgefangen, mitgehangen einfach nicht gehen würden, das glaube ich bekannt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es äh, mich freut, dass die äh, SEP sich doch auch dazu durchringt, sich gegen jeden Extremismus zu stellen. Das ist sehr lobenswert. Durch, äh, das zeichnet auch eine, eine Partei, die staatstragend sein will, aus.
0: Ja. ja, gut, also jetzt haben wir lange drum herum geredet, ich würde gerne jetzt mal ähm, zu, zur Bundestagssitzung kommen, Konrad, was war denn der allererste Tagesordnungspunkt? der heutigen Sitzung.
2: Ja, der allererste Tagesordnungspunkt war Tagesordnungspunkt 1, nach Anlage 2 der Geschäftsordnung, <lacht> Fragestunde. Ich glaube, die wurde sogar nicht durchgelassen, wenn ich mich recht dies
1: ähm, Die ist ausgefallen, und zwar es gab ja bereits unter der Woche, wie ich bereits angekündigt habe, eine Befragung der Bundesregierung, bei der unter anderem der Herr Minister Adler nicht sehr souverän geantwortet hat. Er ist ja mittlerweile auch kein Minister mehr, er ist zurückgetreten. Allgemein in der Volkspartei gibt es Querelen, aber mit so einer unwichtigen kleinen Partei beschäftigen wir uns natürlich nicht. Ähm, ja, die Fragestunde ist ausgefallen, weil man schriftlich Fragen einreichen musste. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn man schriftlich Fragen einreichen musste, ähm, das, da kann man doch Anfragen zu so schreiben, da brauchst du doch keine Fragestunde im Bundestag. Und da haben wir dann keine Fragen eingereicht, haben wir anscheinend die anderen Fraktionen auch nicht gemacht, deswegen ist die ausgefallen. Und dann gab es eben einen neuen Tagesordnungspunkt ein. Eine Minute für Philipp, was ich sehr nett fand, dass die einstimmig
0: angenommen wurde. Ja. Einstimmig? Gab es noch nicht sogar Enthaltungen zu von der FH? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich
1: meine, es wäre einstimmig gewesen.
0: Na gut, ähm, dann, ja, ähm, richtig, ja, was war denn der nächste Tagesordnungspunkt, der heute beredet wurde? Konrad. Der
2: nächste Tagesordnungspunkt war der zweite, erste Beratung des von der Fraktion der FFP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz vor Masern Drucksache 226.
0: Ja, richtig. Ähm, dazu brauch ich, brauchen wir eigentlich nicht so viel zu sagen. Es war halt die erste Beratung, die stimmen wir ja traditionsgemäß und auch demokratisch zu. Darf ich einfach gerne nochmal unseren Gast fragen. Ähm, Max, das waren ja dann... Äh, Max? Ja, ja das... Ja, <lacht> ich hoffe nicht. Nein, das waren ja, das sind ja doch demokratische bzw. liberale ähm, Kollegen, würde ich ja fast schon sagen, äh, von dir. Fandest du das, also hast du den Gesetzentwurf überhaupt durchgelesen und fandest du den äh, gut?
3: Es geht jetzt um die Impfpflicht von der äh, FLP, richtig?
0: Ein Gesetz zum Schutz von Masern, ich denke äh, schon.
1: Ja, <lacht> das ja. Also ich
3: muss sagen, ich habe den Gesetzentwurf äh, nicht gelesen. Ich bin ja auch kein äh, Mitglied des Bundestages, äh, zumindest nicht mehr. <lacht> ähm, also ich muss grundsätzlich sagen, ja, natürlich äh, sind Impfungen richtig und wichtig, ähm, aber aus, aus, ich sag mal, einer ne, ne liberalen theoretischen Perspektive kann man Impfpflichten eigentlich äh, nicht mittragen. Das ist mit liberalen Grundprinzipien sehr schwer vereinbar. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung, vielleicht sieht die Mehrheit der, äh, als liberal bezeichneten Menschen in diesem Land das ja anders. Ähm
1: also ich finde da eine sanfte, also wir haben dem Antrag zugestimmt, weil es ja auch nur um die Überweisung ging, aber ich finde eine sanfte äh, Lösung da besser sozusagen, wenn man sagen würde, wenn ein Kind nicht gegen Masern geimpft ist, darf es keine staatliche Schule besuchen oder eben nur in eine Klasse, wo nur Kinder sind, die ebenfalls nicht geimpft sind. Das wäre, finde ich, ein Ansatz, den man besser machen könnte, da so staatlich äh, sanft Druck auszuüben von <lacht> Seite des Staates auch und auch mehr Informationsangebote zu schaffen, dass dann Verschwörungstheorien zum Thema Impfe aus der Welt geschafft werden.
3: Gut, also gut, ich glaube, Verschwörungstheoretiker haben sich noch nie äh, durch Regierungsinfos irgendwie umstimmen lassen. Ich glaube, das liegt in deren Natur. Aber äh, dem Vorschlag würde ich tatsächlich persönlich auch zustimmen, ähm, weil es geht ja hier auch um ein gewisses öffentliches Sicherheitsinteresse, sage ich mal, weil... Äh, ansteckende Krankheiten, äh, wie wir ja alle wissen, eben nicht nur auf ein Individuum beschränkt bleiben.
0: Ja, richtig. Da muss ich auch sagen, als ehemaliger Gesundheitsminister, ähm, ja, <lacht> stimme ich, <lacht> ich äh, Max da doch schon <lacht> zu. Nein, ähm, ja, ich finde, das war jetzt, wie gesagt, das war halt erste Beratung, wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, was ist denn, was ist denn der nächste. Antrag gewesen, beziehungsweise sehe gerade Tagesordnungspunkt 3, War ja eigentlich, äh, der Titel war derselbe. Ähm, mhm. Ich muss sagen, da war ich zwischendurch relativ äh, abwesend in der Sitzung. Kann mir noch mal sagen, was Tagesordnungspunkt 3 äh, dann genau war.
2: Um, also hier steht halt genau dasselbe, aber ich, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich recht entsinne. Ging es um das Transplantationsgesetz, weil ja zum Beispiel ah, homosexuellen, genau. lesbischen ah, genau, und transsexuellen Individuen verwehrt wird, Blut zu spenden?
1: Ja, es ging um Blutspenden.
2: Richtig. Also, um Blutspenden, <lacht> ja. gleich Berechtigung.
0: Ja, gut. Also, ich muss ja sagen, doch, also, ich bin ja. Durchaus ja jetzt nicht, also vielleicht ist ja Max auch nochmal vielleicht der richtige Ansprechpartner für die Debatte. Ähm, aber ja, ähm, äh, ich sehe das ja relativ äh, schwierig, klar, wir sollten wir sollten keinen Menschen äh, äh, vernachlässigen, beziehungsweise anders behandeln, nur weil er eine andere Sexualität hat. Das ist ja, da stehen wir auch bürgerliche Reformer äh, hinter. Ähm, aber soweit ich das, also, soweit ich das weiß, ähm, es ist es ja bei Homosexuellen so, dass sie ja, ähm, äh, äh, am, äh, am meisten, beziehungsweise also den größten Anteil an AIDS-Patienten in unserem Land ausmachen. Ähm, und das ist ja dann wiederum ein schwieriges Thema, dass äh, solche Menschen dann Blut spenden. Klar, die müssen ja vorher auch geprüft werden und alles, aber ähm, Max, wie siehst du denn das so, deine, deine doch schon äh, voreingenommene Meinung dazu?
3: Ja, ich, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass Menschen, die AIDS haben, kein Blut spenden sollten. Ja, gut, ähm, das, ist hoffe, ja das macht mich jetzt nicht zu einer provokanten Reizfigur, aber. Ähm, nein, also de der Punkt ist Soweit ich informiert bin, werden sowieso Sämtliche Blutkonserven, die gespendet werden äh, Genauestens auf äh, Krankheiten geprüft Ob das nun Aids ist oder was auch immer ähm, Insofern denke ich, dass das Verbot Einfach ineffizient ist, weil Letztendlich geht es doch darum, für möglichst viele Menschen In diesem Land Im Notfall Blutkonserven bereit zu haben Und äh, gerade für Menschen Mit seltenen Blutgruppen Wäre es natürlich allein schon theoretisch der beste Weg, um indem man die ähm, ja den den Pool an Blutspendern erweitert. Deswegen denke ich einfach ganz simpel einfach aus realpolitischen Gründen und aus wissenschaftlichen Gründen äh, ist dieses Verbot tatsächlich äh, nicht nicht länger haltbar. So rum gesagt.
1: Ich ja. fand es tatsächlich auch sehr gut, dass ich der Bundestag heute dagegen ausgesprochen habe, weil äh, natürlich kannst du sagen, Homosexuelle hätten, ähm, äh, hätten eine höhere Anfälligkeit für Sexualkrankheiten, aber das haben auch Menschen, die eher ärmer sind. Da müsste man denen ja auch verweigern, Blut zu spenden. Also das finde ich tatsächlich nicht richtig, ähm, das an der Sexualität festzumachen, so ein Verbot.
0: Gut. Ähm. Ja, ähm, richtig, ja. Ich würde sagen, ich will mich da jetzt auch gar nicht zu lange äh, aufhalten. Ähm, Connor, der nächste Tagesordnungspunkt.
2: Der nächste Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 4. Erste Beratung des von der Fraktion der Kolibri eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Abschaffung der Gesamtdeckungssätze durch Sache 232. Da war ich aber leider auch nicht so richtig äh, dabei, weil ich äh, noch an meinen Papieren arbeiten musste. Also ich werde mich aus <lacht> ja. diesem Thema mal
0: raushalten, ja. Ja, richtig. Also genau, da würde ich ganz kurz mal. vielleicht, Max, du bist ja ehemaliges Kolibri-Mitglied ja. ähm, und auch euch kurzzeitig Kolibri-Mitglied der Fraktion gewesen. Weißt <lacht> du, was es genau ähm, in diesem äh, Gesetzentwurf äh,
3: ging? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nee, äh, das weiß ich nicht genau. Äh, ich weiß nur, dass wenn er aus der Kolibri-Fraktion kommt, er wahrscheinlich ähm, mit extremer Sorgfalt und sehr viel Sachkenntnis äh, geschrieben wurde. Das ja, stimmt, da
1: wir auch das von aus, wir ja. haben natürlich der Überweisung zugestimmt so, Ich
0: hoffe, hoffe, Philipp, du nimmst es das jetzt hier äh, nicht böse. Du hörst ja gerade zu, ähm, dass wir uns diesen äh, Gesetzentwurf jetzt nicht genauer angeschaut haben. Aber wir haben natürlich dafür gestimmt, wie äh, richtige äh, Demokraten das eben zu tun. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich einfach sagen, fahren wir einfach weiter mit äh, dem nächsten Tagesordnungspunkt. Konrad, ja, da das, war, das war deiner Konrad. Das weiß ich noch. Mhm. Das war die erste Erkenntnis Verordnung des
2: von der Fraktion der BR eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu ändern, des Gesetzes über die politischen Parteien, Drucksache 249.
1: Oh, da haben sich die möchte gerne Liberalen, <lacht> wenn man sie denn so nennen kann, von der FSD ordentlich blamiert. Ja,
2: das war ein wirklich. Ja, das war ja mit Kilian Beck, das war ja wirklich seltsam. Um, da ging es ja, ich glaube, Antrag, dieser Antrag wurde auch sehr stark von vielen Miss verstanden. Die haben wahrscheinlich gedacht, dass wir wollten, dass die Gesamtspendenanzahl, die quasi man pro Jahr bekommen, so für eine Partei, also dass die wirklich pro Jahr maximal 50.000 sein dürfen, insgesamt. Aber hier ging es ja um Einzelspenden, weil wir wollten ja nicht, dass, äh, wie gesagt, Großunternehmen halt äh, bestimmte Parteien halt einfach komplett hochfinanzieren können, damit sie einfach hochgepusht werden. Wir wollten ja, halt einen direkten Ausgleich sind. haben. Und eine Partei sollte an sich ja immer unabhängig bleiben und deswegen wollte auch das Parteiengesetz in dem Sinne auch also das Gesetz über die politischen Parteien auch in dem Sinne auch ändern und ich meine, das wurde auch angenommen, aber gut, es geht ja letztendlich nicht um das Gesetz an sich, weil das wurde ja wohl länger besprochen. Äh, die große Sensation in dieser Drucksache war ja vor allem Kylian Beck, der... Ähm, neues ja...
3: FLP-Mitglied, ja? Ja. Du.
2: Ach wirklich? Ja, richtig. Das ja. war ja die, die Skandalperson der Volkspartei, die okay. da ausgeworfen wurde. Na. Nicht so ganz regelkonform ja. habe ich
0: damit. Oh, stimmt, aber die Thematik ist schwieriger.
1: ja. wobei, also so wenn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist die Kritik daran gewesen, dass äh, bei uns, dass bei uns die sogenannte Projektleitung ja eine geheime Organisation, die über Deutschland regiert, also das Parteiengesetz <lacht> äh, verabschiedet und nicht der Bundestag, aber dann kann ich mir, da habe ich mir so gedacht. Warum nimmt man das dann? Warum nimmt man dann die Überweisung ab? Man kann das Gesetz dann doch dementsprechend ändern, dass die Projektleitung aufgefordert wird, eben diese Spenden zu untersagen. Und ich kann allen äh, Zuhörern nochmal empfehlen, gucken Sie sich auf YouTube, äh, PS24 hat gestreamt, Bundestagssitzung an zu diesem Top. Eine sehr hitzige Debatte, da hat sich die FLP bis auf die Knochen blamiert, ist wirklich sehenswert.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, Max, vielleicht ja du nochmal als ehemaliges Kolibri-Mitglied, was ist denn <lacht> so deine Aussage zu diesem, zu dieser, äh, zu diesem Thematik um äh, generell so um Parteispenden?
3: Also wüsste nicht, was an Parteispenden auszusetzen ist. Natürlich. Wie wie wär's mit mit folgender Idee? Ich meine, bei Fußballvereinen wissen wir doch auch, wer die finanziert. Warum sagen wir nicht einfach, wir lassen Parteispenden zu, aber die äh, Angehörigen dieser Partei müssen dann auf ihrem Anzug so aufnähertragen? tragen. Also zum Beispiel <lacht> BMW oder Nestle oder <lacht> Irgendwie so, das wäre doch, wär doch Transparenz und ja, alles super. Ich Stimmt, glaub, das hat doch, doch.
1: eine Satire-Show mal so gefordert, ja. Ach, aber nein, jetzt mal, jetzt mal im Ernst. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt mal im Ernst, also niemand hat was gegen Parteispenden, aber es geht einfach darum, dass das habe ich auch im Bundestag angesprochen, dass nicht ein Unternehmen sich eine Partei sozusagen kaufen kann, das ist in der Realität noch nicht der Fall, was spielt erstmal keine Rolle. Einfach, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das kann nicht sein, dass ein Unternehmen herkommt, eine Million Euro in und sagt, so, die Partei, die ist jetzt unsere, die stimmt jetzt immer für uns. Das äh, soll es in einer Demokratie nicht möglich sein. Und wir bürgerliche Reformer werden auf unserem Parteitag am Freitag parteiintern beschließen, dass wir keine Großspenden über 50.000 Euro annehmen werden. Stark, das stark. Ja. Ja, und Darf ich die dann für ja, euch äh, an eurer Stelle abnehmen? <lacht> ja. ja, Max, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Du bist ja ein Befürworter der freien Marktwirtschaft. Wie ist es denn aus Perspektive einer freien Marktwirtschaft zu bewerten? Aus Spenden an Parteien sagst du, das sollte man nicht regulieren, weil es eben auch Teil der freien Marktwirtschaft ist? Oder sagst du, es ist kein Teil der freien Marktwirtschaft, wenn Parteien und Unternehmen so eng miteinander verwurstet sind?
3: Na gut, also ich meine, du musst natürlich bei jeder Sache Maß und äh, Mitte irgendwie wahren und nur weil ich für äh, eine im, in vielen Teilen sehr freie Marktwirtschaft äh, politisch streite, heißt es ja nicht, dass ich dieses Prinzip auf grundsätzlich jedes politische Thema anwende. Ich bin der Meinung, Parteispenden sind selbstverständlich legitim, auch durch Unternehmen. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass die Regierung bei diesem Thema, was ja doch äh, den, den demokratischen Prozess berührt, ähm, natürlich, dass der Staat da regulierend und äh, mäßigend eingreifen muss. Es muss, es kann tatsächlich nicht sein, so wie das äh, Jan gerade ja gesagt hat, so, so nach dem Motto, dass ein Unternehmen äh, einfach eine Partei kauft und äh, dann da quasi die hochfinanziert. So, das wäre ja irgendwie äh, RB Leipzig mäßig und das wollen wir ja. in der deutschen Politik nicht. Ja,
1: natürlich. Gut. Gibt es um, sonst
2: noch was zu sagen, also auch zu Beck an sich, weil äh, ich fand das Thema eigentlich ziemlich interessant, weil es gab ja auch ein großes Gelächter im Plenum und auch selbst der, selbst der Bundestagspräsident hat gedacht, alle haben gedacht, weil das Problem ist einfach, ich möchte jetzt hier Kilian Beck keine Vorwürfe machen, aber Kilian Beck hat sich sehr stark auf dieses Prinzip festgehalten. Er konnte einfach nicht einsehen, dass solche Parteispenden von Großunternehmen die auch nochmal einen großen Einfluss nehmen können, dass das einfach eine gewisse Problematik darstellt. Das ist einfach irgendwas gewesen, wo er einfach nicht einsehen wollte. Er wollte einfach dieses Prinzip nicht einsehen hat gesagt, nein, nö, das bleibt das, das alles so, wie es ist, quasi.
3: Und da wirst du dir nichts. Dran rütteln. Ja eben eben. Das ist
2: ja das, ja das Grundproblem in diesem ganzen in der ganzen Debatte gewesen. Es war nicht das, das Parteiengesetz, Ja, es war nicht das. Also das große Problem. Es war nicht das Parteiengesetz an sich. Es war halt Danke wirklich die dieses, starke, dieses starke Festhalten an, um, daran, dass man einfach glaubt ja. Op. Also, wenn Unternehmen halt spenden, dann äh, warum sollte eine Partei davon abhängig sein? ja? Also...
1: Dann,
3: dann, dann nehme ich einfach ähm, meine selbstverständlich sehr beträchtlichen Finanzmittel. Ähm, Leute, als Liberaler lasst... ist man ja per Definition reich, ähm, an, also sagen zumindest Soßen, ähm, und kaufe einfach die FLP. Also... <lacht> Leute, Leute,
2: lasst uns doch, lasst doch einfach die FLP, die Partei die eine Milliarden parteispende von Apple annehmen, die werden davon eh nicht beeinflusst. Ist ja. toll, find
1: ich ich finde es sehr gut, dass äh, die Staatsparteien, ja die sogenannten alte Parteien, wie ich sie immer nenne, obwohl sie nicht so alt sind wie unsere Partei, ja, aber äh, <lacht> sich älter benehmen, sage ich mal so. SAP die und überhaupt die dafür gestimmt haben. Also das finde ich doch tatsächlich sehr gut. Äh, ja.
2: ja, das ist halt einfach. Ich meine, es wurde uns sogar von der SCP, da war ja Stefan Kühner der gesagt, dieser Antrag, äh, da muss ich nochmal das Zitat rausholen, aber da hat er uns ja auch einfach gelobt und so weiter. Also ja, unsere
3: das, Anträge. Das hm? Die SCP lobt die BR? Tatsächlich hm. ja. Das ist ein Dammbruch? Das ist Dammbruch, Dammbruch, eindeutig. Richtig. Die, <lacht> die warte, das muss die... ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus neu überdenken. Also wirklich.
1: Wenn so hier <lacht> behaupten, die BR sei ein Rechtsextremist?
3: Das behaupte ja nicht ich, behaupten ja andere. Ja, du. richtig,
2: richtig, richtig. Das war auch sowas. Aber, Aber dann hat sie auch quasi darüber aufgeregt, ja, weil, wie gesagt, also, wie so nochmal, Kilian Beck hat sich wirklich stark darauf aufgehängt. Und ich glaube, wenn ich das hier noch ein bisschen rauszögern kann, finde ich sogar das Zitat von Herrn Kühnert noch. <lacht>
3: Also wenn ich wenn ich mal einen Rhetorik-Tipp geben darf, man sollte sich auf keinen Fall in keiner Debatte in einem Punkt äh, verbeißen und in seinen Argumenten und seiner seinem Auftreten unflexibel werden, weil dann ist es natürlich für jeden äh, mhm, mh. Gegner ein leichtes, dich auszumanövrieren. Und äh, ja, wozu das führt, haben wir ja wohl gesehen.
2: Ja, ja gut, ich fand es auch sehr gut, dass einfach es generell
0: so eine
3: Art
2: Parteienkonsens gab. Das halt Im, im, im,
3: im auslachen oder
0: Aber gut, bevor, bevor wir uns jetzt hier auf diesem thema festbeißen würde ich gerne äh, einfach mal weitermachen mit der tagesordnung das ist ja doch schon ein, trotzdem ja sehr erheiternd hier gewesen ähm, konrad ja. möchtest, <lacht> möchtest du gerne äh, fortfahren mit der tagesordnung
2: klar wir waren ja bei tagesordnung 5 da kommen wir bei tagesordnungspunkt 6 Erst nee, da äh,
0: äh, ja, <lacht> ja,
2: Erste Beratung des von der Fraktion der Kulibri eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Artikel 130 Strafgesetzbuch auf Drucksache 2.
3: Ah, den kenne ich sehr, sehr gut, den äh, Gesetzentwurf, weil ich ihn verfasst habe.
2: Muss ich auch das
0: Wort
1: geben. ja. <lacht> Ich, fragen, ich dachte, du kennst den Paragrafen sehr, sehr gut. Wurdest du danach schon mal verurteilt? <lacht> <lacht> mein,
3: mein Anwalt hat mir geraten, dazu öffentlich nichts zu sagen. Aber... <lacht> nein, jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit. Also gut, 130 StGB ist bekannt, äh, der Volksverhetzungsparagraf. Und äh, als, als Bürger habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist Volksverhetzung? So Und wenn du dann in den Paragrafen guckst, ist das... Und das ist ja das eigentliche Problem an der Sache sehr schwammig definiert, weil die Volksverhetzung ja auch das sogenannte zum Hass aufstacheln unter Strafe stellt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist zum Hass aufstacheln? Und das kannte, das konnte mir niemand oder keiner, der gegen diese Änderung war, im Gespräch jemals genau definieren. Was bedeutet, es letztendlich kommt es auf den Richter an, der es definiert. Und das denke ich, ist einem Rechtsstaat einfach eine Schwierigkeit, dass keine Rechtssicherheit herrscht. Und hm. das sollte dieser Gesetzentwurf ändern. Und jetzt könnt ihr mir sicherlich erzählen, wie es diesem äh, Gesetzentwurf im Parlament ergangen.
1: Ja, erstmal möchte ich noch kurz eine Sache einwerfen. Also Philipp Eckstein hat ja auch mal ein paar provokante Aussagen getätigt. Er ist ja auch Migrations. Ja, ich weiß nicht, ob das schon als zum Hass, zum Hass auf Stacheln gilt, weil er dann dafür eine auf die Rübe bekommen hat, leider Gottes. Also, das ist echt bearbeitungsbedürftig, sag ich mal so.
0: Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt ja wirklich doch mal äh, diesen äh, Gesetzesentwurf äh, durchgelesen. <lacht> ähm, ich fand ihn doch, muss ich sagen, fand ich doch. Er war zwar inhaltlich war er zwar relativ knapp, ja, aber ich fand ihn wirklich, muss ich sagen, muss ich doch mal wirklich die Kolibri beziehungsweise äh, ich mag es doch mal loben. Ich fand ihn wirklich, ich fand ihn wirklich schön clean, ähm, wie ich sagen
3: würde. So clean, ja. Ja, ja da, also, dass er ja irgendwie sich sehr kurz gehalten hat, liegt einfach daran, ich bin, ich bin Norddeutscher und wir, wir verlieren nicht so viele Worte. So. Wir... Ja, gut. Norddeutsche Kultur ist, wir stehen viel. schweigend im Wind und äh, ja.
0: Ja, also ähm, nochmal zurückzukommen auf ähm, die die Abs das Abstimmungs.
3: Ja, äh, da bin ich jetzt gespannt.
0: Hey, bei Top 6 gab es ganz gar keine... Doch, glaube
2: es gab eine direkte... Also man wollte den direkten Übergang der die zweite und dritte Lesung einführen. Also auf, aufsetzen. Und äh, ich glaube, die BR war dagegen. Die Fraktion war dagegen. Ich glaube, le letztendlich nur die FLP war dafür.
1: Zukunft Deutschland war dagegen. Nee, das, das müsste, war da dagegen. müsstest du verrutscht sein. Das müsste beim anderen Top gewesen sein. Ja, tatsächlich gewesen. Habe ich habe
0: mich jetzt hier oft äh, in dem Abschlussverhalten... Bei Top 6 jetzt nichts gesehen, weil nach Top 7 da kommt äh, direkt dann, der direkte Übergang in die zweite ja, bis
1: liegt, der wurde, Der wurde wahrscheinlich dann direkt überwiesen in den Ausschuss, weil die Nummern sind ein bisschen verrutscht wegen der Tagesordnungsänderung. Richtig,
0: richtig. Äh, was man der genau, richtig.
1: müsste in die Ausschüsse überwiesen worden sein. Ich bin mir
0: genau, der da Tathalie. wird ja direkt überwiesen, ja. Stimmt.
2: Es gab ja auch noch den Antrag an die Drucksache. Ach ja, richtig. Wir haben ja noch davor, hm. glaube ich, dann darüber geredet, ob wir Drucksache 205 hinten anstellen wollen. Das muss ich mir so aufschreiben: Drucksache 205. Äh, 105, natürlich, nicht 205. Ja, das ist
0: eine komplizierte Sache gewesen, ey. Meine Güte. Ja, ja und das müssen wir ja. uns halt
2: merken. War 105 war ja sehr, sehr interessant. Da ging es ja um was. Ja, da das kommt
1: am Ende noch. Ja, richtig. Ja, gut. Dann, dann,
0: machen, richtig, dann machen wir äh, gleich weiter mit Bin der Tanksache Debatte
1: darüber, über den Antrag.
0: Stimmt, zum Ausschuss möchte ich am Ende auch noch mal kurz kommen. Aber ja, Top 7, Konrad, äh, da gab es ja auch da schon äh, eine fette Diskussion dazu. Konrad, ich möchtest du uns kurz 7. vorlesen? Ja, Max, was los?
3: Ich frage, was Top 7 war.
0: Ah ja, richtig, Konrad, deswegen. So, bitte.
2: Top 7 war die äh, Beratung des Antrags der Fraktion, der Fraktion. <lacht> 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 wow. Der Fraktionsfraktion. Und, ähm... <lacht> Echtung autonomer Waffensysteme, Drucksache 26 6 Das ist ziemlich autonom frühe Drucksache tatsächlich. Oh, schon.
3: Echtung autonomer Waffensysteme. Aha. aha. Ja. Das überrascht so, mich jetzt gleich. Ich dachte bei der Fraktion sind, ist alles, was irgendwie autonom ist, sehr hochgeschätzt, aber. <lacht> so kann man. <lacht> ja, was
1: ja. sagst du denn dazu? Ich habe dazu ja eine Rede gehalten, da würde ich gleich was zu sagen. Das, äh, unser Gast, Dann würde ich jetzt den Vortritt lassen.
3: Sehr lieb. Äh, Gut, ich meine, ich sehe letztendlich, also warum sollte man autonome Waffensysteme ächten? Inwiefern ist es moralisch jetzt besser, ob äh, jetzt irgendein Soldat einen Abzug oder einen Knopf drückt oder ob das äh, eine KI für sich selbst entscheidet? Also ja. das, also ich habe die Debatte nicht verfolgt, da wirst du vielleicht gleich mehr zu sagen können. So. Es ist wahrscheinlich einfach nur wieder der, der alte äh, Linker Hass auf alles Militärische, ja. ähm, zumindest ja. solange sie es selbst nicht kontrollieren. Ähm, das,
1: ja. Ich sehe darin das
3: keinen Sinn, muss ich sagen. Wie
1: das so, dass äh, gut Menschen tun, man möchte sich moralisch erho erho erha erhoben, erhaben. Was erheben. Ich meine, erheben, ja. <lacht> ja, man möchte sich moralisch erheben, ich wollte eigentlich sagen, gehoben fühlen. Äh, und deswegen möchte man eben Waffen und sowas Böses verbieten. Es gab dazu leider keine Rede, Rede außer von mir habe dann eben meine <lacht> Punkte nicht wirklich klarstellen können vielleicht, das ist nochmal ein Vorwurf an mich, es ging mir einfach darum zu sagen, dass Staaten wie China, die USA oder Russland sowieso nicht an so etwas halten würden. Richtig, die sehr Union richtig. Die kritisieren ja immer, dass Deutschland zu abhängig von der NATO sei. Wenn ich dann höre, ja, Deutschland braucht sowas nicht, weil Deutschland nicht in war ist wegen der NATO von der von der SEP fraktion dann denke ich mir so, okay, ihr kritisiert andauernd die NATO, aber jetzt soll sie wohl doch ganz gut sein. Und äh, ja, der, der Fraktion ging es natürlich nur darum, das zu zeigen, wie toll man doch befrieden ist. Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium hat mich dann tatsächlich äh, per Twitter eingeladen zu einem Crest-Kurs im Verteidigungsministerium, äh, zu einem Grundkurs, was Kriegsführung angeht. Den würde ich ganz gerne. Frei wohnen. Er habe behauptet, ich hätte gesagt, Angriff sei die beste Verteidigung und deswegen bräuchte man autonome Waffensysteme. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Über den militärischen Nutzen von autonomen Waffensystemen kann man darüber streiten, aber trotzdem sollten souveräner Staaten, großer Staat von der Größe Deutschlands, autonome Waffensysteme besitzen, auch zur Terrorabwehr beispielsweise, ähm, Drohnenangriffe zu verüben auf terroristische Organisationen und auch wenn Deutschland angegriffen wird kann man tatsächlich Drohnenangriffe sehr leicht koordinieren aus einem, aus einem dunklen Zimmer. Da braucht man nicht so viel Aufwand für. Man verschwindet keine Mannstärke. Und es ist militärisch sehr effektiv. Deswegen verstehe ich nicht, warum man dagegen ist. Zumal sich die Gegner wahrscheinlich äh, nicht an das Verbot halten werden.
3: Ja, das ist, das ist halt eine gewisse, ich sag mal, verteidigungs- bzw. außenpolitisch, wie du es auch immer einordnen willst, eine gewisse Naivität, die ja... Äh, besonders linksradikale äh, oder linksextreme auch auszeichnet. So, also, äh, wenn man einfach mal runterrechnet, entweder du schickst zwei Leute gegeneinander in Kampf oder halt autonome Waffensysteme. Also, äh, unter, unter einem pazifistischen Gesichtspunkt ist es doch eigentlich sogar besser, weil du Menschenleben äh, außer Gefahr bringst. Aber gut, ja. das müsst dann die, ähm, Fraktionen mit sich selbst klären, Kommunisten haben ja sowieso kein äh, großes Gefühl für Menschenleben, aber.
0: Ja, gut, super. ich glaube, die Fraktion ist jetzt nicht wirklich ganz äh, kommunistisch, das möchte ich dir jetzt nicht anhängen. Äh, aber ich verstehe schon, was du meinst, Max. Ähm,
3: ja, durchaus. darfst doch hier noch ein bisschen überspitzen, ich meine, wenn <lacht> wir. Hier... Ja, nee, Ende... Du
1: bist doch auch kein br mit.
3: Ja, <lacht> <am> Ende... <lacht> ja
0: gut. Nee, am Ende werden wir davon irgendwie auf Twitter wieder heute, dass wir äh, irgendwen beleidigt hätten oder so. <lacht> Einfach, nee, also, aber gut. Ähm, aber wir uns auch wieder an diesem... Auch
1: sehr schnell beleidigt.
0: Ja, das ist leider wahr. Aber gut, wie gesagt, äh, fangen wir uns jetzt auch hier wieder festbeißen. <lacht> Würde ich ganz gern zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, Konrad. jetzt äh, ja, dein, gerne. Dein...
2: Ähm, damit sind wir ja schon bei Tagesordnungspunkt 8. Gut, dann äh, Tagesordnungspunkt 8, was ist denn das gewesen? Richtig, es war eine Beratung des Antrags der Fraktion der Kudibri. Weltweites Freihandelsabkommen, Drucksache 227.
0: Ja, richtig, ja, ähm, das fand ich tatsächlich, das war ein äh, relativ äh, doch schon äh, wichtiger Antrag, ja. Ähm, leider, wie ich gehört habe, so soll es nicht mit EU-Recht vereinbar gewesen sein. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob da mir irgendjemand mehreres dazu äh, ja, sagen also ich, kann.
1: Ich glaube, das ist doch der Grund, warum dieser Antrag gestellt worden ist, dass äh, Deutschland Freihandelsabkommen schließen kann mit allen möglichen Staaten. Ich bin natürlich auch ein bisschen kritisch äh, ge eingestellt gegenüber dem Freihandel, weil er doch einige Arbeitsplätze in Deutschland bedrohen könnte und mit gewissen autoritären Regimen, beispielsweise in Saudi-Arabien oder China, würde ich nicht gerne zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich ist Freihandel natürlich super Sache, deswegen haben wir dem auch zu. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union die ähm, Autorität eines Staates insoweit untergräbt, dass ein Staat keine Freihandelsabkommen beschließen darf. Da ja. also, hat ein Bundesstaat in den USA, gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Freihandelsabkommen beschließen darf, aber der hat doch, doch teilweise mehr Freiheiten als ein Staat innerhalb der EU. Und das ist meiner Meinung nach auch eines der größten Probleme des Konstruktes der Europäischen Union was aktuell einfach nicht wirklich gut funktioniert, auch nicht wirtschaftlich, wenn man sich da anguckt, wie viel Geld äh, investiert wird, um die EZB zu retten, wie viel Geld in marodische Staaten wie Griechenland investiert wird, dann wird behauptet, das sei der böse Kapitalismus, der daran schuld ist, obwohl es im Kapitalismus keine Hilfen für eben scheiternde Banken oder scheiternde Staaten geben würde. oder wie. Jetzt
3: überfordert doch unsere linken Freunde nicht mit sowas, das, 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 das <lacht> können sie doch gar nicht, also...
1: <lacht> ja, gut, ähm.
0: Ich möchte mal ganz kurz zur so meiner Debatte anmerken, dass die freiheitlich-liberale Partei
3: zweimal gegen diesen Antrag gestimmt hat. Oh, das ähm, ist äh, bedrückend. Sehr bedrückend, muss ich sagen. Also, ich weiß ja nicht. Also Freihandel ist natürlich, das hat Jan ja schon gesagt, Freihandel ist an sich natürlich was, was, was Gutes, was allen Beteiligten ja grundsätzlich Vorteile bringt. Dass man jetzt, jetzt, jetzt Freihandel nicht zu einer... einer Ideologie erheben kann, versteht sich, glaube ich, auch äh, von selbst. Also wäre auch dagegen äh, Freihandel mit bestimmten Nationen ähm, betreiben, wenn das zum Beispiel auch äh, Interessen, also geopolitische Interessen Deutschlands oder weiterer Bündnisse, NATO, was immer, äh, untergräbt. Aber die, die allgemeine, ich sage mal, Antipathie gegenüber Freihandel in diesem Land ist äh, ein bisschen traurig, weil wir, wir erzählen uns hier immer gegenseitig, wie, wie toll die Europäische Union ist, weil sie uns Freihandel innerhalb Europas ermöglicht. Äh, aber sobald man dann mal irgendwie vom heimischen Kontinent geht, zum Beispiel, TTIP ist ja noch ein Begriff für die meisten, äh, geht es dann los über Chlorhühnchen und wir werden alle sterben und die Gentechnik wird uns alle ermorden und irgendwie unsere Kinder kriegen drei Beine und fünf Arme wegen des bösen ja. Freihandels. Also es fehlt also, mir ein bisschen Sachlichkeit in der Debatte.
1: Dass Donald Trump dafür kritisiert wird, dass er das Freihandelsabkommen TTIP gegründet hat, von genau den gleichen, äh, äh, nicht gegründet, sondern abge abgelehnt hat, gekündigt, meine ich. Ja. Und genau von den gleichen Leuten, die dann äh, das Freihandelsabkommen TTIP kritisieren, das ist mal wieder Wobei ja, aus,
2: Wobei man kann es natürlich auch immer damit, ja gut, wobei die Leute haben da wahrscheinlich auch einfach dagegen argumentiert, weil das halt einfach nicht aus der ähm, vertraulichen Region kam quasi. Ja, also ich sag mal so, Europäische Union, wir kennen unsere europäischen äh, Gemeinschaftskameraden quasi und äh, da, da fühlt sich natürlich dann eine Nation ja, da fühlt sich natürlich ein Deutscher ja natürlich ganz verwirrt, wenn mal ein Freihandelsabkommen Freihandels mal nicht mit einem Land wie äh, Tschechien oder Polen kommt oder so oder mal die Hühnchen nicht aus, ähm, was weiß ich woher kommen sondern halt aus einem Land, äh, wo nicht halt jeder direkt auf mit, da, mit dem Finger auf der Karte zeigen kann. Ne? Ich glaube, ja, das ist, auch so dieses das ist so, also dieses Problem. so ich glaube, das, das
1: ist ja tatsächlich wirklich, also da kann man ja wirklich darüber streiten, ob das nicht rassistisch so ist. <lacht> wenn man lieber mit, nein jetzt mal ernsthaft, wenn man lieber mit europäischen Ländern Freihandel betreiben würde, als mit äh, ja, Alleine, das sagen die ja nicht, um aber ich glaube... Tatsache, dass sie in Europa liegen.
2: Nee, nee, das, das, das sage ich ja nicht, ob die das jetzt wirklich so sehen oder so, aber ich denke, das ist auch so ein bisschen die Vertraulichkeit. Ich glaube, weil wir ja so lange schon die Europäische Union haben und das auch für viele schon so vertraut wirkt, ähm, ist es halt für die meisten Leute irgendwie ein Schritt zu weit. Aber man muss ja auch bedenken, davor, was auch die meisten Leute ein bisschen Schritt zu weit ein Freihandelsabkommen innerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Und über diese Hürden muss man auch mal hinwegkommen.
3: Also ganz ehrlich, ich glaube, das Problem ist ein anderes. Ich glaube, dass wenn du wirklich gestern noch äh, gegen TTIP bist und äh, das böse amerikanische Chlorhühnchen oder irgendwie sowas da äh, als Grund dafür anführst und dann Trump kritisierst, weil der aus TTIP aussteigt, ich glaube, dann bist du nicht für oder gegen Freihandel, sondern dann bist du einfach anti-amerikanisch. So. Ja, gut. Das, ist,
2: ja, gut. ja das gut, das stimmt, das stimmt. Das stimmt.
3: sehr vielen. Also, das stimmt natürlich. Weil du einfach Hass auf Amerika und nicht Hass auf Freihandel.
2: Ja, wobei ich jetzt nicht viele Beispiele habe von Leuten, die das einmal so sehen und dann plötzlich wieder anders gesehen haben. Also, man muss natürlich yeah. mal so. Also, natürlich, klar. Also, ich weiß zum Beispiel bei einem bei, Beispiel wie zum bei einem Spiegel, dass da mal ein Artikel darüber war, wie die das mit TTIP kritisiert haben. Und dann wieder ein Artikel, wo sie gesagt haben, ja Trump, du bist, äh, ja Trump, du blöder Typ. Ja, du hast, äh, TTIP ist aus TTIP ausgestiegen quasi. Ja, ich verstehe das schon, wobei man natürlich bei solchen äh, Medien natürlich auch ein bisschen sagen muss. Ja, das sind halt nicht alles diese Motoren.
0: Aber gut. Wenn den Spiegel ernst, nimmt, Freunde, ja. ich möchte jetzt ja. auch hier, gar nicht, dass wir uns auch wieder an diesem
3: Thema hier festbeißen, die Wand Können schauen. wir einen Festbeißen-Counter einführen? Ja. Ja. Kieler,
1: oder ja. Ja. Ja, ja. oder ja, ja. ein Konrad, was war denn der nächste
0: Tagesordnungspunkt? Ja. Ich würde <lacht> sagen, wir sind glaube ich schon ja. bei 40 Minuten Aufnahme. Ich, ich, das ist länger als sonst
1: ja. irgendwie. Wir würden zum haben. Ende kommen. Aber ich das find das einen ich. Antrag finde ich noch sehr, sehr wichtig und zwar unseren Jerusalem-Antrag. Gut, dann ja, würde ich
0: sagen, dass wir einfach ähm, die anderen beiden Anträge überspringen, die gerade beraten wurden. Das war jetzt einfach nur das mit dem äh, Forschungssubventionen abschaffen und Unterstützung Ostdeutschland. Also, ich, ich finde irgendwo.
2: Unterstützung Ostdeutschland schon interessant, tatsächlich.
0: Ja, gut, man muss ja. einfach dazu sagen, die BR hat, also hat sich dafür ausgesprochen, die Kolibri nicht, aber das war ja wirtschaftlich äh, begründet, eher. Ja.
3: Ähm, nee, wir hassen einfach Ostdeutschland bei der
0: Kolibri. <lacht> <lacht> ja, so. so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> oh, Hilfe. Ja, aber man muss sagen, äh, der Antrag wurde abgelehnt. Ähm,
3: aber ähm, die SEP hast also auch Deutschland. Ja. Tatsächlich glaube ich. Die
1: mag äh, Denkmäler der Schande, ja, irgendwelche kommunistischen Denkmäler, die ins Herz, also wir sind wirklich das einzige, der, der einzige obwohl, Staat in Europa, der ein Denkmal der Schande, ein Denkmal des Kommunismus ins Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Ich
0: muss dazu sagen, Moment, also, bevor wir das hier, bevor klatsch, wir das hier zusagen, ähm, ja. ja, ich muss, also die, die VP, die hat siebenmal mit Nein gestimmt und die SCP nur dreimal mit Nein. Das möchte ich mir ganz kurz so festgehalten haben.
1: Krass.
0: Ähm, aber, ähm, gut, trotzdem wurde der Antrag abgelehnt und äh, auch, äh, dass die VP dagegen stimmt, das finde ich wirklich. Äh, Eine Frechheit, ja. Das ist wirklich schon ein bisschen skandalös, ja, aber, Na ähm, ja gut,
2: aber ich glaube, dazu ist auch ein bisschen was gesagt, oder? Ich denke, dazu könnte man sogar ein bisschen mehr oder weniger in anderen. Uh, also ist eigentlich der Antrag durchgekommen, das weiß ich gar nicht.
0: Nee, der ist abgelehnt worden. Ah
2: schon, schade, schade, schade. Sonst hätten wir irgendwann später nochmal drüber reden können.
0: Nein, 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 deswegen, ja. Ähm,
3: aber wir könnten
2: dem natürlich jetzt die Zeit geben, aber um ehrlich zu sein. Äh,
3: Über Jerusalem kann man kann man viel mehr sagen. Ja, ja, ja. dann schauen wir mal
2: langsam. Westjerusalem, Richtig, Richtig ja. kommen wir
0: zu unserem letzten.
2: Ja, der, der eigentlich letzte Tagesordnungspunkt. Beratung des Antrags der Fraktion der BR... Endgültige Lösung der Jerusalem-Frage: Anerkennung Westjerusalems als Hauptstadt Israels, Drucksache 252.
3: Gut, ja, da muss ich euch so natürlich jetzt wirklich direkt mal kritisieren, dass ihr nur Westjerusalem als die Hauptstadt Israels anerkennen wollt. Entschuldigen aber ja. wir haben ja. schon viel früher Jerusalem. Ich weiß, ja. nee, ich, ich, das, das war jetzt noch mal halb ist ernst dran. gemeint. Ich, ich kenn, ja, weiß selbstverständlich. Werden dass die BR sich im Bundestag sehr für Israel einsetzt und das finde ich auch sehr lobenswert.
1: Ja, gucken wir mal nochmal in die letzte Sitzung zurück. Da haben wir einen Antrag eingebracht oder in die letzte Podcast-Folge. Da ging es um die Sitzung, in der wir einen Antrag eingebracht haben. Der Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt wurde unter anderem deswegen abgelehnt, weil ja ost auch die Hauptstadt, also weil Palästina ja auch Jerusalem als Hauptstadt anerkennt. Da haben wir eben gesagt, gut, dann lassen wir Ost-Jerusalem raus. Ost-Jerusalem können die Palästinenser dann als Hauptstadt, als Hauptstadt deklarieren, dann nehmen wir einfach nur West-Jerusalem. Da, ja, da
2: möchte ich aber hier noch was sagen. Ne? Ähm, wenn Sie ja, man... äh, die letzte Folge sehen wollen, dann klicken Sie hier oben auf das I. <lacht>
0: <lacht> das schön. Oh Gott, ja, das war jetzt super. Ähm, nein, richtig. Ähm, Eine
3: arme Sau ein I einfügen später, wirklich. Ja, das muss ich ja einfach machen. mit euch hören. Ich muss ja alles
0: zusammenschneiden. Oh Gott. Ja, ähm, Machen wir, mal. also man muss dazu sagen, heute hat sich auch endlich mal unser äh, Außenminister äh, er hat dazu was gesagt, der hat sich auch äh, dazu ein kleines Statement abgegeben. Ich muss ehrlich ja, sagen, vom, vom Außenminister habe ich nicht noch. noch ja das auch, aber ich <lacht> habe vom Außenminister noch nie irgendetwas gehört. Ich musste ich weiß erst heute, dass der überhaupt existiert. Warte kurz, warte, oh, warte Gott,
3: warte
1: <lacht> kurz,
3: wer ist der Außenminister? Ja, Ronnie muss, ja, Turm, der muss der gute Mann von dem hat man aber tatsächlich so ein Profil gehört. Also
0: ja wirklich, also das ist glaube ich auch irgendwie Südminister äh, Minister im Süd oder so gewesen, ich weiß ja, es gar nicht. So aber sein. irgendwas war der mal, ähm, aber gut.
1: Ja, irgendwas war der mal. Irgendwas war der ja, mal, war ja das hat ein bisschen...
0: Ja, SEP-Minister alle ziemlich Ich ja, muss ja sagen, also,
3: ja. ich war ja selber schon Außenminister und bin auch leidenschaftlicher Außenpolitiker im Parlament ja. gewesen und also ein bisschen mehr außenpolitisches Profil von der Regierung. Äh, Würde ich mir schon wünschen, also, dann kann ich ja anschließend Damit immer noch dagegen sein, aber, äh...
1: In der Regierungsbefragung wird ja, das. das stattfindet. Und da wurde mir mit dem Argument entgegnet, ja, die waren ja schon auf einer Auslandsreise in Frankreich. Ja, ja, cool, da machen
3: die also ungefähr so viel Außenpolitik wie eine, eine 18-Jährige nach dem Abi, oder was?
0: Warum, war, okay. ich fällt mir gerade mal so ein, warum halten vor allem nicht einfach eine Aktuelle Stunde zu dem Thema? Dann würden wir mal richtig schön nochmal die ganzen Argumente von diesen Sozialdemokraten auseinandernehmen können. Super Idee. das ist eine Das machen wir jetzt. Machen das würden wir äh, 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 nicht einbrechen.
2: Weil wir hier ja hier mal wirklich Meinungsrat haben. Bö, 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 <lacht>
0: <lacht> Still Gordon. Super. Ja, also ähm, äh, gut, also wie gesagt, unser, unser Außenminister, der kam ja doch schon mit sehr äh, wirren und peinlichen äh, Aussagen an, mit äh, ja, es wird wieder Tote geben, sollte Deutschland äh, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen.
3: Ja, genau, äh, klar. Äh, Weil äh, sich der deutsche Außenminister auch seine Außenpolitik von der Hamas diktieren lässt. Das ist sehr Ja, moderier. Das ist
0: tatsächlich, also man ja, setzt sich hier
1: viel größere Skandal, wo dann gesagt wurde, ja, wir müssen unsere Neutralität zwischen dem demokratischen Staat Israel, der übrigens im Demokratieindex nur einen Platz hinter den USA fungiert. Äh, uh. die müssen wir aufgeben und die gegenüber einem Staat, den Deutschland noch nicht mehr als Staat anerkennt, äh, neutral sein. Also das ist doch wohl große Frechheit.
0: Ja, also da gebe ich dir äh vollkommen recht hat. Also es ist wirklich, auch das war ja auch schon der allerersten, im allerersten Antrag so, dass ja dann von dem Herrn Kanstein, wie gesagt, nochmal behauptet wurde, dass <lacht> Palästina eine Demokratie beziehungsweise dass der Präsident demokratisch gewählt wurde, ja. ähm, nochmal kurz. Wisst ihr, zu wer auch demokratisch
3: machen. gewählt wurde. Adolf <lacht> <Ja>. Hitler <lacht> Das hast du jetzt gesagt.
0: Das war jetzt aber richtig... Also man mhm. muss ja sagen, dass selbst äh, Adolf Hitler demokratischer gewählt wurde, als äh, der aktuelle, <lacht> das als der aktuelle das, ja, Präsident aber, aber von das Palästina. Natürlich,
1: natürlich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber es ist ungefähr... Obwohl,
0: im Moment, Jan, doch, doch, warte kurz, Jan. Argument. Also wir haben Vielleicht schon die ganze gemeinsam. Welt. Stimmt, der, nämlich der äh, Palästin palästinensische Präsident meinte mal, dass die Juden Schuld am Holocaust hatten, und dass wenn sie sich nicht so blöd benommen hätte, dass die Nazis ja. sie dann gar nicht vergast hätten. Also der, der, stand, finde, der
3: stand im palästinensischen ja. Parlament in Ramallah und hat gesagt, ja, äh, die, die Juden hätten ja durch ihr Verhalten den Holocaust quasi, äh, quasi herbeigeführt, durch das ganze Geldverleihen und, und, ja, und diese, diese Hakennasen, die sind auch immer so sehr, ne? Also, also <lacht> wer, wer so jemanden wirklich ernsthaft als, als Partner für Deutschland sieht und für, für so jemanden auch Israel äh, im Regen stehen lässt, der,
1: der hat. Ja. Nichts gelernt. Gut, es geht, es geht, es geht ja nichts um, es geht gar nichts gar um Wärmes.
3: Es ist einfach entweder Naivität oder halt, also entweder, entweder der Außenminister oder die Bundesregierung, die, die ich ja an sich sehr schätze, also die, die SEP zumindest leistet ja eigentlich keine schlechte Arbeit, der Bundeskanzler, aber wenn der Außenminister ernsthaft der Meinung ist, dass äh, Ostjerusalem Palästina gehören sollte, dann ist er entweder naiv und hat keine Ahnung von, von äh, Nahostpolitik. Oder er möchte halt einfach ernsthaft, dass das zentrale jüdische Heiligtum, die Klagemauer, äh, unter die Kontrolle eines der äh, antisemitischsten Völker der Welt kommt. Und ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Naivität oder halt wirklich sehenden Auges. Mhm. Ich würde ja gerne mit verstehe. dem Außenminister mal drüber sprechen. aber ja. Denen, ja. das
0: machen wir auch. Die Augele Stunde, die wird einberufen, damit auch der Außenminister sowas von herz zitiert, sage ich euch schon mal.
3: Ach, vielleicht komme ich ja kurzfristig wieder in den Bundestag. Gerne, also die BR hat bald wieder ein
0: paar freie Mandate. Ach. Ähm, aber gut, die <lacht> ja, sind eigentlich schon anderweitig belegt. Ähm, aber das ist jetzt zu äh, intern.
2: Würdest du auch ähm, sagen, gut, das Thema West ist abgeschlossen? Das war jetzt wollen wir zum
3: allerletzten Thema. Ja, also
0: ja, ich würde, wie gesagt, ich glaube, wir Juden der BR, die, wir werden nicht aufgeben, wir werden weiterhin für unser, für, für das Recht Isra Israels kämpfen, also, das sei Schma gesagt.
1: Schmar Israel. Ähm, ja, ja, gut,
2: richtig. dass du gefragt hast, Herr. Gut, dass Sie gefragt haben, Herr denn kann äh, du kannst sagen. Wir sind hier doch ganz vertraut. <lacht> okay, Max. <lacht> ähm, und zwar ging es um den Antrag, der später äh, hinzugefügt wurde. Äh, Beratung des Antrags der KuliPre und zwar äh, ja dem Bundeshaushalt halt. halt. Ja, also dass man halt das halt also, ich kann es ja mal vorlesen. Ne? Die Deutsche der Deutsche Bundestag stellt fest, die Regierung hat es in elf Monaten nicht geschafft, dem Bundestag einen Haushalt vorzulegen. Sie zerstört damit das Vertrauen, welches die Bürger in sie gesetzt haben und offenbart nur weiter, dass der Koalitionsvertrag keine realistische Finanzierung ermöglicht. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, binnen 100 Tagen dem Bundestag, dem Bundeshaushalt vorzulegen. Also es ging ähm, darum, dass mal endlich der Bundeshaushalt vorgelegt wird, weil wir haben ja schon ein paar Gesetze beschlossen. Ach,
3: brauchen den Bundeshaushalt, der finanziert doch mal, das ist okay.
2: Ja, ich meine, um mal hier Paffelfuß mal hier zu äh, zitieren, wissen Sie eigentlich, wie lange so ein Bundeshaushalt dauert, um zu schreiben? Ja? Also das, das ist... weiß.
3: Das weiß ich in der Tat, weil ich äh, in Amtszeiten als Bundes- und Landesfinanzminister mehrere Haushalte verfasst habe. Ähm, ich meine sicherlich, du, du musst dich in Sachen einlesen und du musst rechnen und ich weiß, es ist alles ganz, ganz schwierig. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk so. Also Du, ja, das du musst doch das einfach Ressourcen haben in einem Finanzministerium, sonst holt doch noch den Wirtschaftsminister dazu oder irgendjemanden oder... Ja, Weiß eben. ich nicht, dein Mathelehrer. Aber irgendjemand sollte das doch irgendwie mal ausrechnen. Können. Das Und Problem wir sind ist ja auch, schon
1: in der... Ähm, es also es wäre ja so, dass der Finanzminister irgendwie überlastet wäre, weil also Herr Kevin, die ich schätze ihn sehr, aber man hört von ihm nichts außer, ich entschuldige mich, ich kann heute nicht zur Bundestagssitzung erscheinen. Ja. Das, ist, das ist sehr, sehr schade. Und die, in der ersten Bundestagssitzung kam es ja auch zu keinem Haushalt. Deswegen haben wir aktuell in Deutschland keinen Haushalt und selbst wenn wir Anträge beschließen, können wir sie nicht umsetzen, weil wir kein Geld haben. Und man kann zumindest einen provisorischen Haushalt, das habe ich in meiner Rede ja auch angekündigt, da ist dann auch niemand drauf eingegangen, man könnte zumindest einen provisorischen Haushalt einrichten, unter dem man dann erste Gesetzesvorhaben finanziert, aber auch das ist nicht gekommen. Und
2: Man darf sich aber auch durch den Kopf gehen lassen, Binnen 100 Tagen, das wären nur drei Monate, ja. also ja. in diesen binnen 100 Tagen, wenn man da sich mal wirklich einmal zusammensetzt und sagt, okay, wir werden jetzt hier mal den Bundeshaushalt, also den, den Vorgesetzten quasi, ähm, also den provisorischen vorlegen, dann ist das halt eben auch wirklich, wie er am Nickenknecht da gesagt hat, keine Hexen
3: Warum schreibt die Opposition nicht einfach den Haushalt?
1: <lacht> nee, ich meine nicht ich mein, die Arbeit.
3: Mein, ich mein das jetzt ganz ernst.
1: Das ist tatsächlich eine gute Idee eigentlich.
3: Weil jetzt jetzt, jetzt war in aller Ernst, wenn die Regierung nicht in der Lage dazu ist, weil es für sie zu schwierig ist oder weil das zu viele Zahlen sind oder warum auch immer, ähm, oder weil auch der, der von mir, wie gesagt, auch sehr geschätzte Finanzminister, weiß ich nicht, persönlich keine Zeit hat, dann könnte doch einfach die Opposition, ich denke, in der Kolibri und in der BR werden sich viele Leute finden, äh, ja. die dazu bereit sind, einen Haushaltsentwurf zu schreiben, ähm, einen Entwurf, wie gesagt, schreiben und präsentieren. Ob die ja, das, Regierung ihn dann gut das, das findet das oder nicht, ist natürlich eine andere mhm. Sache. Aber wenn sie ihn ablehnen, ist das natürlich ein bisschen. Da, macht, da machen ja, schon da, andere die Arbeit für sie.
1: Das ist ja setzen das Wir das uns ist. mal mit, den Herrn, mit dem Herrn Hayek und dem Herrn Nagor zusammen und ich denke, in der Zeit wird da was kommen. Auf jeden Fall. Da ja, machen
2: perfekt. wir mal hier die Regierung sauber, ja? Weil wir wurden ja ausgelehnt
0: ja ja
1: damals. Großartig
0: ich muss da kurz mal einhaken, also ich habe ja schon mal mit äh, Belamos über das Thema geredet. Belamus, Hayek, auch ein Mitglied der Kolibri, meinte zu mir, ja, es ist unmöglich, solchen Haushalt zu schreiben. Er hat es probiert und er hat es nicht geschafft. Also wenn Belamus das nicht schafft, dann bin ich da. Ähm,
3: Inwiefern, wie, in in, wie, wieso sagt er, es ist unmöglich einen Haushalt? Ich
0: weiß es nicht. nicht. Er meinte, er hat es er probiert und er meinte, es ja. sei unmöglich.
1: Weiß nicht, Nein, was er da jetzt ausprobiert hat. Er probiert, macht ja? Er hat heute im Bundestag gesagt, dass er sich jetzt hinsetzen könnte und schnellen Haushalt schreiben könnte, der wäre dann nicht perfekt, aber dann wäre es provisorisch und dann hätte man einen. Also gut. Ja gut, aber jetzt für eine Simulation wir werden da musst was finden. du... Wir werden uns zusammensetzen. Für eine
2: Simulation brauchst du jetzt auch keinen präzisen Haushalt, aber wir bräuchten wenigstens irgendetwas. Also, das ist ja. ja wirklich wichtig. Ich
3: glaube, ganz ehrlich, hier wird niemand jemanden irgendwie einen ein Fehler, irgendeiner, also irgend so ein Formfehler in einem Haushalt äh, irgendwie böse auslegen. Also... Ja, ich meine, ganz ehrlich, den Haushalt wird doch sowieso keiner lesen. Also. <lacht> ich werde mal ganz ja. im ernst verliest, denn den Haushalt der Finanzminister und die
1: Finanzpolitiker. werden. Na so. ja gut, du Liest willst ja schon
2: lesen und lesen, um zu wissen, ob die Regierung ja richtig gut, gerechnet hat. Ne?
1: Ich, ich, ich gucke nur, ob die Regierung dann tatsächlich ihr, ihr albtraumhaftes Versprechen wahr macht und nur 2% für Bildung ausgibt. Das werde ich mir schon angucken. Ja, das geben
3: wir Prozent für Verteidigung ja, auf.
2: Leute, lasst uns einfach ja, 2% für, für
1: Verteidigung und 7% für Bildung, das wäre doch.
3: Das wäre doch was, ja.
2: Ja, das wäre doch ziemlich sexy auf jeden Fall. Ja, das wäre
3: jetzt
1: vielleicht, auch schon. Vielleicht
3: fahre ich auch im Bundeskanzleramt vorbei und biete mich einfach als äh, Finanzminister
1: an. Äh, <lacht> Apropos anbieten, äh, Max. Was darf man denn in Zukunft von dir politisch erwarten? Du kandidierst ja als Bundespräsident. Äh. Wie viel Zustimmung hast du da schon? Überparteilich erhalten. Äh,
3: gut, wir hatten ja ein <lacht> Interview geführt, wo ich äh, unter anderem die sehr geschätzten Kollegen von der BR äh, erwähnt habe. hatte auch ähm, aus dem sozialdemokratischen Lager äh, gesagt bekommen, man wäre bereit dazu, meine Kandidatur zu unterstützen. Das habe ich natürlich mit denen ausführlich Gesprochen. Ich, ich, ich weiß natürlich auch, was das dann äh, bedeutet. Also ich möchte schon ein Bundespräsident für alle sein und äh, politische Kontroversen aus dem Weg gehen. Das wäre halt nicht mein Bier. Das könnt ihr weitermachen. Ähm, Gerne. <lacht> ja, also, die, aber man soll den Tag ja bekanntlich nicht vor dem Abend loben. Ich, äh, mir ist auch, also die FLP hat auch zugesagt... Man würde mich unterstützen, auch wenn es aus deren Lager doch sehr viel Kritik gibt. Gut, das muss man abwarten. Ich bin zuversichtlich und äh, ich freue mich auf die Aufgabe.
1: Ja, gut, äh, dass die Liberalen keinen liberalen Bundespräsidenten wollen, kann man sich eigentlich schwer vorstellen. Wobei, bei der FLP würde mich nichts mehr wundern. Es ist ja tatsächlich die Frage, ob du direkt vom Volk gewählt wirst oder durch die Bundesversammlung. Die BR-Fraktion versucht ja noch. Durchzukriegen, dass der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt wird. Darf ich mal was? Wer was... dir denn eigentlich lieber?
0: Ja, Konrad, also, ich fand Konrad nee. möchte was ein. Ja,
2: ja. Nee, also, ja. nee, Linkenknecht also, darf noch einmal antworten gerne, weil also, ich wollte was ja, dazu sagen zum
3: also, so Ich bin prinzipiell immer ein Freund davon, wenn das äh, Volk Mitspracherecht hat. Ähm, deswegen bin ich. Grundsätzlich auch immer ein Fan von direkter Demokratie äh, im Gegensatz zu indirekter. Bei der, beim Bundespräsidenten äh, muss ich ganz ehrlich sagen: also, es ist ja nicht so, dass der Bundespräsident die Politik sonderlich gestalten kann. So, ne? der, der, der wohnt da in Bellevue und äh, hält Reden und Ansprachen und spricht mit Leuten. Ähm, also, es wäre natürlich schon wünschenswert, wenn das Volk äh, wählen könnte, wenn das äh, Volk auch ein Mitspracherecht hat, ein direktes Mitspracherecht. Aber das, äh, denke ich, ist nicht meine Entscheidung zu bestimmen, wie ich gewählt werde. Also das überlasse ich den aktiven Politikern.
2: Ja. Also was ich dazu sagen wollte, ist ja auch, ähm, ich bin ja auch Mitglied des Ausschusses, Jan Schneider ja auch vom Generalausschuss, beide, mhm. und ähm, da haben wir auch über, als ich glaube Jan, warst du noch da, als wir über äh, den Bundespräsidenten geredet haben?
1: Nee, ich war da noch nicht. Gut, dann ich kann dann ich, ich ja diese Super <lacht> ja, <ich> erzählen.
2: Also <lacht> beim Bundespräsident war es sehr witzig. Und zwar haben wirklich alle Fraktionen zugestimmt. Klar, wir hatten die Problematik. Ich habe die Problematik anerkannt, das ist natürlich nicht ideal ist, wenn der Bundespräsident jetzt unbedingt Wahlkampf führen muss. Aber wir fanden auch einfach generell, es ist einfach besser und auch generell einfach weniger aristokratischer, wenn ihr eben keine Bundesversammlung entscheiden lassen, sondern eben den Volk, das Volk direkt. Und ähm, ja, wie die meisten Gegenargumente waren halt auch wirklich sowas wie ja, der Bundespräsident ist jetzt nicht so wichtig etc. Natürlich, aber man muss ja auch merken, ähm, die Kosten an sich sind ja nicht genau bezifferbar. Aber zum Beispiel bei einer Bundesversammlung, das hat natürlich auch sehr erhebliche Kosten. Und aber auch SIM-technisch würde halt eine direkte Wahl des Bundespräsidenten äh, leichter gehen. Also so ja. mir ist es würde mir das zumal Jetzt.
1: Gar nicht so viel drüber reden, wir langsam zum Ende kommen. Ne, also, was ich jetzt hat. zum und Ende, Ja, klar, im also Bundestag Ende... wird das Ganze ja nochmal debattiert.
2: Ja, klar. Zum... Ja, gut, das ist eine, <lacht> eine Beschlussempfehlung, aber. Alter. Ich meine, was ich am Ende dazu dann sagen wollte, ist, um... alle Fraktionen haben dafür gestimmt und die SP waren die einzigen, dagegen waren, aber weil es mehr SCP lag gab, kam, kam das durch. Also, das wurde ich halt, also wurde das halt abgelehnt. Ja, das ist wirklich peinlich. Das, das hat mich am meisten gestört. Ja, da sind ja schon der... der... der
3: wird jetzt durch die Bundesversammlung gewählt? Und nicht
0: Na, wir arbeiten noch dran, dass es durchkommt, so. Also wir sind ja, schon bei man. einer
2: Stunde, beziehungsweise muss ich ja noch... Ja gut, sagen, Freunde, rauskommen.
0: dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ja. Ähm, ja,
1: Max. danke, dass du da warst. Ne? Ja, ich, ich danke so dir
3: ich hier Gast sein durfte. Freitag
1: haben wir tatsächlich den Bundesparteitag der bürgerlichen Reformer, da ist auch jeder herzlich zu eingeladen. Wir werden einen neuen Bundesvorstand wählen, unter anderem wir hoffen natürlich, dass Philipp X., der ja sowieso nicht mehr antreten wollte, bis dahin wieder auf dem Wege der Besserung ist und wir hoffen auch, dass sich die Ausschreitungen, wie es sie heute in Köln gab, nicht wiederholen. Und ja, bin mal gespannt, ob wir bis dahin einen Haushalt der Bundesregierung sehen, bis zur nächsten Folge. Das wird nicht der Fall sein. Vielleicht stehe ich ja auch einfach einen mit. Also. Sehr
3: gerne.
0: Max, würdest du gerne noch ein kleines Abschlussstatement äh, halten?
3: Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin Norddeutscher. Äh, bin ich gut <lacht> geworden. Ich glaube, äh, das reicht
1: eigentlich äh, auch schon. Max, <lacht> <lacht> eine kleine Frage, eine kleine Frage zum Abschluss. Die Werderaner haben gestern gewonnen in Freiburg ja. mit 1 zu 0. Denkst du, sie schaffen den Klassenerhalt noch?
2: Den Klassenkampf.
3: Das tut jetzt sehr weh. Aber unter dem Trainer, äh, glaube ich, gehen wir leider völlig verdient in äh, Liga 2.
1: Na gut. Naja, also ja. Samstag spielt ja nochmal auf ja. Schalke gegen meine ja. Schalke und ich glaube, ja. da werdet ihr nochmal drei Punkte mit. Echt? Ja. Das
3: wäre oh. schön. Das würde ich mir wünschen.
0: Okay, Freunde. Ähm, ja, also alle Zuhörer, macht's
2: gut. Macht's gut.
0: Wir lieben euch. Richtig, vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Woche wieder, so, wenn die Motivation vielleicht wieder da ist. Vielleicht machen wir so es <lacht> alle zwei Wochen. Also wenn
2: diese Folge Ab gut ankommt und die wird ja visuell besser sein, dann bestimmt. Ja gut, genau. Kommt dann drauf an,
0: wie die Bundestagssitzung wird. Dann noch einen schönen Tag euch. Ja, Vielen Dank euch fürs wohl. Ja.
3: <lacht> Penis.